0: ah yeah. uh, uh. uh. vai, vai. vou contigo, vou contigo mano. Yeah. tinha saudade de gravar um ar livre intenso quando eu falo eu instruo eu penso o que é que eu penso, o que é que eu não repenso a vida dá-me fome e por isso penso partilho convosco aquilo que eu sei aquilo que eu não sei aquilo que eu já debutei ou aquilo Pequei. que toquei isto é quase como um confessionário eu nunca fico aqui Deus eu fico sempre um grande otário Itário. vocês mandam mensagens a dizer que não concordam mas que ao mesmo tempo é venenoso e adormecem ao ouvir-me que eu digo, digo aqui, aqui é -me muito melhor que levanta-te e ri. que oh. interessa se isto é o ouro aqui de pele e carne e osso salvador Dizendo-me para vocês com 97% de verdade Já sabem que os 3% é uma em verdade. O esforço para ser verdadeiro é muito complicado Mas aqui se nos feito um caminho certo e errado E eu tenho de ser o mais verdadeiro possível E vocês perdoam-me por ser o mais impossível Agora vou terminar porque isto é um improviso Se bem que já tive um arrepio e já tive um sorriso Por isso paro, porque isto era só um teste Um, dois, três. Um, dois, três testes. Sou uma peste
1: e eu, 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 episódio 239 Cá estamos para mais um episódio deixa me só certificar se está aí Por acaso a nova gente Alô nova gente Alô revista Flash Alô meios de comunicação social Que nunca ouviram o pod e vieram esta semana ouvir Está tudo bem É impressionante Como o negativo supera o positivo e, de facto, não há nenhuma notícia positiva que eu pudesse ter conseguido aqui para este podcast como a notícia da semana passada, as notícias da semana passada, que trouxeram gente vinda de todo o lado. E é impressionante. E faz sempre assim um bocadinho a impressão de vermos o nosso podcast Squirtes. Vocês sabem, vocês também têm o vosso podcast escortejado e depois colocado às postas uh, na imprensa. É estranho, acho que nunca tinha tido assim uma exposição na imprensa do meu podcast e foi estranho. A maior parte das declarações uh, eram mesmo declarações que eu tinha dito aqui. Claro que há algumas fotografias que às vezes... Uh, Punham, ou como as pessoas punham o título, irritava-me: Salvador, quebra silêncio, tá, 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 uh, ou, ou mesmo a, foto porque a fotografia pode influenciar a imagem com que se fica terminada a frase, não é? Se me puserem com um taque de golfe e a beber um copo de vinho, é uma coisa, se me puserem com uma cara triste, é outra, se me puserem a rir, a, 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 a foto pode não bater a bota com a perdigota, pronto. Mas isso já sabe, é chamada lama Portanto, declarações deste podcast foram para a lama Todas as declarações uh, Que foram realmente tiradas daqui E colocadas uh, Nas revistas, nos jornais Eu não posso, não posso dizer nada Realmente foi o que eu disse aqui uh, Agora, houve uma que me irritou solenemente Que era um título que dizia uma, uma coisa que eu não disse. E foi muito interessante também passar por isso, porque é uma experiência. O que é que aconteceu? Foi um determinado meio, que eu não vou dizer, para proteger esse meio, já vos explico porquê. E, hum, ou seja, uma grande confusão, e põe palavras minhas, a maior parte das notícias foi tudo o que eu disse aqui. Subscrevo tudo, está tudo certo as notícias. Mas houve uma, que depois foi replicada por dois ou três meios que no fundo é uma grande confusão e eles pegaram em comentários que viam tipo na caixa de comentários comentários do público e puseram-me a dizer esses comentários do público bom, em retém uh, eu tenho uma rapariga que trabalha comigo que é a Miriam da Comunicação para quem manda um beijinho uh, e falei com ela, partilhei com isso ela ajudou-me, ela contactou o, o próprio meio que foi muito difícil, demorámos tipo, imaginem eu acho que foi de um dia para o outro ou acho que a notícia teve, imaginem 26 horas no ar Uh, o que acontece? 26 horas em, em comunicação é uma eternidade e eu fiquei a perceber que depois em, depois imaginei, há uma notícia depois os meios podem replicar e podemos nunca ir a tempo uh, de contrariar uma notícia falsa, portanto era uma notícia falsa uh, puseram na minha boca declarações que eu não disse eu podia ter movido uma ação contra aquele jornal, ah, disse que era um jornal uh, e o que é que se passou? Lá atendeu a editora do jornal, que falou com a, com a, com a querida Miriam, e, e disse mesmo, e, como eu não vou dizer nomes, vou, vou contar a história, e disse mesmo, não sei quem fez merda, Apá, fez merda. O jornalista fez merda. Desculpa lá, a gente vai mudar isso. E, e, e lá me deram. O que é que se passa? Sabemos como é que está a imprensa. Era um jornal que está a passar por um período difícil. Pá, e pronto agora é assim tá bem? apresentaram a carta o jornal está a passar por um período difícil ok um, era o que eu estava a dizer aqui nós sentimos que estamos sempre dentro do epicentro quando se passa connosco ninguém quer realmente saber destes temas é também a minha conclusão uh, todas as pessoas estão muito centradas no seu dia a dia e a vida corre mas pronto, fica esta nota depois lá conseguimos reverter revertemos o meio principal eles alteraram o título e os dois que replicaram também e de repente, ao que parece essas declarações falsas, hum, conseguimos retirar com justa causa. Sem ter que acionar um, um meio ou um direito de resposta. Reparem é um ridículo. Um dia a seguir um direito de resposta num quadradinho que era descabido. Ah, isto chegou a aparecer num jornal. Portanto, num jornal físico, aí foi impresso. Portanto, é impresso uma declaração falsa minha. Mas pronto. Malta, cá estamos uh, para mais um episódio. Queria arrancar hoje com para além deste já arranquei, não é obviamente mas tenho aqui algumas notas e, e queria partilhar convosco este pensamento que é, pessoas que comem à escondidas as pessoas que comem às escondidas eu queria dirigir-me a elas e dizer-vos o seguinte não é para vocês comerem às escondidas que vocês não estão a comer, porque existe isso eu sei de histórias de pessoas um, que são conhecidas por acordar à noite para comer e ratam meio bolo de morango como se de um houve aqui o um ratinho quem foi o ratinho e não se sabe e eu acho que as pessoas de certa forma pensam que se ninguém viu é aquela coisa, se ninguém viu não aconteceu não é? é um bocado como uma, como uma traição há pessoas que têm essa essa filosofia, se não se ninguém sabe, não aconteceu e é um bocado uma uma, uma facada gastronómica que se dá aqui de dizer que, é Ninguém viu, não se sabe. Pois a pessoa meio que se ri, não é? que oh, Houve aqui é um ratinho. Não. E depois começa-se uma discussão sobre... Então, mas eu ontem tinha deixado e tinha três boas fatias. Como é que hoje não há fatias? Eu não comi. A Carla comeu? Não. Então quem é que comeu? Eu também não comi. Então, de repente, estamos ali num processo de Sherlock Holmes. Vamos lá saber quem é que comeu o bolo. E nós todos sabemos. É uma pessoa que tem este tipo de comportamento. E é a pessoa que não gosta de revelar quando come. É certo que há uma privacidade um, agora, quando a pessoa é desmascarada, a, a pessoa ganha aqueles quilos, não é? Imaginem que, como é um bolo inteiro, engordou um quilo, se ninguém sabe, ela está magra, é desmascarada, é um quilo a mais. Um, era só se vocês tinham essa noção, e porque eu, eu depois, depois pensei: porque há, 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 às vezes nós olhamos para os outros e estamos sempre a dizer os outros, os outros, os outros, como se não fossemos nós, e pensei: será que eu faço isto? De comer às escondidas, também pensei, já sou capaz de ter feito. Já sou capaz de ter feito. Não estas cenas de comer à meia-noite, mas de facto estas, estas coisas de casal. Eu acho que isto é ah, em casal. Comeste? E eu, não, por acaso não comi nada. Como quem diz, eu sou um ganda guerreiro. Eu sou um guerreiro que comeu um pinhão e, e tenho andado aí a lá os putos a trabalhar e nada comi. Quando, na verdade. Passei ali uma pastelaria, comi um croquete, um dos chaves e um galão. Porque em casal existe isso. Se nós andamos a comer sem outro membro de casal, andamos em festa, andamos a curtir, enquanto o outro está a passar um jejum calórico. Uh, tem que haver aqui... <risos> Eu acho que o pilar de um casal é comer comerem mais ou menos o mesmo. Uh, no sentido em que não comer é um esforço, e quando o outro come e se lambuza eu, não sei, digo eu que existe pelo menos na minha relação há este equilíbrio, há esta tentativa e depois há acusações de quem é que come mais eu, eu acredito que sou a pessoa que come menos de cá em casa e faça acusações um, e há uma espécie deste tribunal mas de facto sinto-me a pecar quando finjo que não come agora um tema completamente diferente e reparem que um tema salto para outro tema e agora vou para um terceiro tema completamente diferente, que é o seguinte há um podcast que eu gosto muito e vou revelar qual é e vocês não estão preparados, não estavam à espera de ouvir a minha parte eu gosto deste podcast que é o podcast que tem um nome jocoso um nome brincalhão, um nome espirituoso uma pequena chalaça que é o podcast CEO é o limite há aqui uma pequena brincadeira clara e vocês sabem que eu sou do mundo do humor portanto há a expressão o céu é o limite e eles aqui vão buscar o CEO e brincam com, com, com o ouvinte, não é? De, vamos dizer assim, chamando CEO é o limite. Pronto. Porquê que eu me delicio com este podcast? Quando ele arrancou, ao princípio eu achei-o meio amassador, uh, não liguei muito, e com o passar do tempo, qual é o meu ganho com aquele podcast? É o seguinte: é um podcast do Expresso e tem uh, como convidados os principais chefões deste país os principais chefões, as pessoas que mandam nisto, até vou aqui abrir, as pessoas que mandam nas empresas, as pessoas que mandam em tudo, Portanto, isto é um podcast, vamos dar aqui os vídeos créditos. é da Cátia Mateus, Cátia Mateus que fez aqui um bom podcast, bem conseguido, eu até não estou em erro se não, até vou avançar com isto, um dos podcasts mais ouvidos, um dos episódios mais ouvidos, não sei se este podcast é dos mais ouvidos um episódio, foi aquele episódio em que há uma um, mulher que diz que deixou de trabalhar aos 40. Porque a vida ele deixou de trabalhar aos 40. Então, uh, isto foi muito falado. Ora, vou, vou aqui abrir e vamos ver. Fernando Silva, CEO da, da Zimans Portugal. Um, Maria Glória Ribeiro, Managing Direc Director da Amrop Portugal. Celso Las Casas, que é um personagem Presidente da Las Casas Filipe Munhoz, CEO da Wink Gostei muito deste episódio uh, Episódio especial ao vivo com Francisco Pedro Balsemão Portanto, grandes vossos, não é? O mais ouvido em 2023 José Teixeira, o líder solidário O mais ouvido em 2023 Cá está, Rita Pissarra, reformada aos 44 anos Ah, não foi aos 40, estavas a cantar de galo 44, ui dos 40 para 44, 40 tenho eu. Pronto, é por isso que eu gosto muito, porque é interessante perceber hum, aqui a cabeça das pessoas que mandam nas empresas, não é? As pessoas que avançam, com... ou são empreendedores que vão e começam com 5 escudos e conquistam um castelo, ou são pessoas que já vêm de um meio privilegiado, mas podiam-se ter encostado, mas siga, siga e lá vão, uh, há todo o tipo de pessoas, pronto ao princípio não me chamou tanta atenção porque não conseguia estabelecer um padrão entre eles um, e é engraçado que todos têm uma coisa em comum ois um os dois os três ois quatro ois cinco e vejo ali um padrão que são pessoas que me parecem bastante acima da média em termos de, de, de serem pessoas positivas são pessoas que têm uma espécie de ilusionistas de mágicos que convertem olha aqui uma, uma experiência negativa e, e tiram um pano e aparece uma pomba branca que é positiva uh, todos eles falam do percurso dele e falam dos seus obstáculos de uma maneira muito bem resolvida têm, aqueles muito, têm aquilo muito bem resolvido e fazem da sua história um exemplo e conseguem passar para os outros em quase todos eu acredito neles digo assim, olha, que pessoa espetacular eu trabalharia para esta pessoa porque parecem, parecem pessoas preocupadas com os seus colaboradores que falam muito da importância dos colaboradores Muita importância de, de passar a espírito proativo aos seus colaboradores, tentar aqui um padrão uh, nestas pessoas. Estou aqui a ver o lado positivo, não é? E porque eu penso, estas empresas, imaginem, empresas que têm 4 mil pessoas pá, têm que ser geridos por pessoas equilibradas ou que tendem a ver o copo cheio, não é? Não, não pode haver um CEO que é um andam maluco e que vê tudo negativo e que manda todos para o caralho. Portanto, vejam este podcast, vou aqui continuar a dropar nomes. Pedro Afonso, CEO da Vinci Energies, Portugal. Madalena Cascais Tomé, CEO da CIBS. É só Ricardo Batista Leite, CEO da Health, A.I. Isabel Vaz, CEO da Luz Saúde. Eu nem sabia que havia tantos CEOs. Olha a quantidade de CEOs aqui. É que nunca mais acaba. Olha, e não é que o primeiro, que eu vejo aqui 2 de janeiro de 2023, um bom Rui Miguel Nabeiro que também é outro, outro positivo. Nuno Pito Magrães, presidente da Central Cervejas. Portanto, é tudo pessoas um, bem dispostas, com bom espírito, inteligentes, diplomatas, todos eles também políticos. Uh, mas eu acho interessante, acho interessante este podcast. Vejam, que lá que há pessoas que vão lá e dizem, e, e dizem sempre, vem sempre um prisma negativo, não é? Uh, Acho que em todos eles há aqui a questão, e eu acho que a, a Kátia faz esse trabalho de às vezes toca ali, mandar ali uma ferradinha de porque eles às vezes vêm de das famílias, ou seja, são CEOs porque o pai também era boss, portanto ela lança ali a ferradinha para eles responder a ver como é que eles safam, lá que eles sacodem, um, mas acho interessante isto vai-me dar a, a uma coisa. Portanto, eu queria me dirigir à Kátia, à Kátia do CEO é o limite. E dizer o seguinte, Cátia, muito obrigado por este podcast, gosto muito, vou continuar a ouvir. Não ouço todos, isto é uma coisa que se diz muito, não é? Quando nós queremos ter assim um, um lado superior em relação a um podcast, porque isto é muito, é muito português, não é? O português nunca gosta de ser fã fanático e diz assim: Não, não ouço todos. Às vezes, quando posso, ouço um ou um outro, como quem diz: Calma, uh, este podcast não é tudo para mim. Uh, <risos> não, mas uh, às vezes, quando dá, quando vem aqui a ouvir, o senhor é o limite. E tenho uma sugestão para Cátia e Mateus. Kátia Mateus. Porque eu vejo aqui pessoas que são de grandes empresas, de grandes companhias, e vejo aqui milhões. É o que eu estou a sentir. Eu não percebo muito milhões, como vocês sabem, mas CEO da Bial, vejo milhões. CEO da Cibs, vejo milhões. Luz, saúde, milhões. Pronto. E também, também acharia interessante aqueles pequenos empreendedores. E o que é que hoje, com um amigo, estava a falar e me surgiu isto? De repente estive a falar de pinacolada sexy e convido-vos a ir aqui numa página do Instagram que eu até vou abrir à vossa frente pinacolada sexy então o que é isto? é um senhor que teve a ideia de criar o coco que Portugal não tem pinacolada 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 desculpem sexy Pinacolada Sexy, está cá, pumba 10 mil seguidores Onde é que há Pinacolada Sexy? Lisboa, Portas do Sol Ribeira das Naus, Torres do Belém Panteão Nacional, Cascais, Boca do Inferno Madeira, Barceloneta e Cais de Gaia Há Porto, há Madeira Há em todo lado. Então, o que é que no fundo é isto? Isto foi como me contaram, no fundo este senhor Criou aqui um negócio Louco, absolutamente louco, que é Ele simplesmente vende ananás E sumos de ananás ou Pinacoladas é isto que ele faz. E vocês passam por uma barraquinha destas e pensam assim, ah, coitado deste senhor, está a tentar a sua sorte com o ananás. Não. Este senhor está cheio dele. Este senhor criou o império do ananás. E qual é que é a jogada deste senhor? Para mim. Primeiro é a simplicidade deste negócio, é ver aqui a oportunidade. Isto é um negócio muito para estrangeiro. Pensem, com, pensem em estrangeiros. Vocês são estrangeiros, chegam a Portugal, vão aos pastéis... Pastel de nata, pastel de nata dá uma boa chapa, hum, não é a chapa que nós queremos num post fixo de Instagram, pastel de nata, mosteiro dos Jerónimos, uh, também não é assim uma uma, uma foto, tipo, uau, grande foto. É mais uma foto. A foto do, do Mosteiro dos Jerónimos é aquela foto que tiramos em Kodak, não é? E que está tipo, depois naquelas fotografias mesmo físicas que nós vamos rodando e dizem, ah, aqui está o mosteiro dos Jerónimos, tipo já a 37 Desculpa estar a ser para o mosteiro dos Jerónimos que é nosso e é importante e pronto, e continuem a vir e deixem aqui o vosso guito pronto. eu é que nunca fui muito de turismo histórico também vou à catedral em Barcelona e digo que é isto, não é a minha cena mas pronto, percebo que existem pessoas que gostam mas então no fundo este senhor vocês estão ali a passarem-me ah olha, isto é que era, não vemos uma pina colada porque a própria palavra pina colada reparem, pina colada, já estão não é? não estão divertidos e Portugal não tem um coco por isso é que eu acho que este gajo, este senhor, desculpem, ocupou, eu não sei o nome dele, ocupou, uh, conseguiu o coco que Portugal não tem. O coco no sentido em que Rio de Janeiro vão e tiram uma foto de coco. Portugal não tem esta foto. Mas agora deixem-me ver o que é, que é uma colada. Nós sabemos, sabemos, mas agora também vos vou dizer e vou... Corretamente. colada é um coquetel doce feito com rum, leite de coco e sumo de abacaxi. Portanto, ele investe em... Em rum, leite de coco e abacaxi. É servido geralmente batido ou mexido com gelo. Sua origem é do Porto Rico. Pronto. É do Porto Rico, mas ele também está aqui fazendo negócio no Porto Pobre. Isto foi uma piada de talk show. Isto foi uma piada de talk show. E hoje vamos ter Marisa Liz. Foi assim que aconteceu... Não, 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 não. gosto muito da Marisa Liz não se esqueçam de ir ao concerto dela grande artista portuguesa e a linha é sempre nas minhas macacadas e tem muita graça uh, portanto pensem neste negócio uh, como um negócio porque às vezes nós temos que estar em cadeiras temos que fazer fusões temos que meter em cripto e parece que às vezes ao oh, português falta aquele toque carioca eu até não sei se este senhor não é brasileiro até vos vou dizer esta como é que é? Vocês vão ao Brasil e vêm-vos vender tudo, não é? Vêm, é a melhor, é a melhor. Uh, aqueles bordões que eles usam na praia. Vendem queijo derretido, vendem... Uh, pá, vendem tudo, não é? De repente vocês estão a comer porco num espeto numa praia em Copacabana. E nós, portugueses, parece que temos vergonha uh, de nos mexer para, para pequenos negócios. É... Uh, sabem quando vocês são tímidos e, e vão entrar em algum desporto e estão a interagir, por exemplo uh, nunca jogaram badminton, por exemplo e dão-vos duas raquetes e vocês até, até perceberem como é que estão a jogar estão ali meio tímidos e nós portugueses temos um bocadinho de vergonha de mexer o corpo para estes pequenos negócios e de repente, este senhor criou aqui o um império do bananás, da colada nas barbas de toda a gente criou uma boa foto de instagram se vocês forem ao colada sexy instagram, depois veem as identificações e vê como esta teoria que eu estou a dizer tem tem, um, tem a sua razão porque por exemplo eu abro aqui e de repente estou a ouvir aqui uma Priscila Bastos que tem 99.4 que é criadora de conteúdos digitais e está aqui com uma boa pinaculada, portanto ela é, esta é a fotografia que ela não conseguiu ter em Lisboa não é isto foi em 7 de outubro de 2023 ela tem quatro fotografias em outubro se calhar até te de dizer que em Portugal foi só da pinaculada sexy Portanto, este senhor está a contribuir para o turismo. Eu pelo menos era uma foto que eu acho fixe fiz. Eu no, no rio tirei algumas fotos com coco. E apeteceu-me pôr uma foto com coco. Tipo, estou aqui no rio. Sintam a minha vibe. E agora fiquei com vontade de ir à pina colada sexy. Portanto, até vos vou convidar para ir à pina colada. Uh, vão, fica prometido que eu vou lá também a beber a minha pina colada e, e, e depois partilhamos aí fotos um, um, uns entre os outros uh, partamos fotos uns com os outros, queria eu dizer olha bem, de repente 22 minutos e só falei dos meus dois tópicos, quer dizer, isto, isto é absolutamente ridículo um, seguinte, temos que prosseguir porque eu estou muitas a desmifrar temas. Nuno Carrossel, que é o seguinte tenho pequenas notas aqui uh, que ficaram para um de desenvolvimento que é o seguinte como é que vocês guardam os números no telemóvel? Guardam guardam eh, escrevendo o nome da pessoa e da atividade. Imaginem que vocês encontram um, um senhor de um carrossel e querem o contacto o carrossel. Põem nuno carrossel. É assim que eu faço, por exemplo. Não sei como vocês fazem, nuno Carrossel. O que é que acontece? Normalmente o primeiro nome, neste caso que é uma coisa espontânea, e então eu estava fixado em no carrossel, o nuno vai-se apagar da minha cabeça. Então eu vou escrever carrossel, carrossel. Um, e tem que, que pesquisar por carrocéu. Pronto, o que é que acontece? Agora para cá se tinha a palavra carrocéu, então apanho. Agora há outros números. qual eu escrevo: Senhor que encontrei no Colombo e me deu uma dica. Estou a fazer aqui uma voz do Google. Senhor que me encontrou no Colombo e me deu uma dica sobre onde comprar umas pastilhas para pôr no carro. Nos pneus do carro. Ou eu ponho tudo, ou de repente posso ter Orlando. Porque meti Orlando e não fui específico. Portanto, a quantidade de nomes que nós temos no telemóvel que são contactos que desaparece... que, são contactos que são inseridos mas como não estão ligados ao nosso cérebro desapareceram. Uma espécie de contacto-triângulo de bermudas. Porque desapareceu. Eu posso fazer aqui um teste. Vou aqui à minha lista de contactos e vou ver se eu tenho consciência de todos os números. A prancha, por exemplo. A prancha. A prancha não faz a mínima ideia do que é a prancha para começar uh, tenho aqui um número muito específico que diz Atecas que é Inês é curioso uh, não sei como é que tem este, 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 este tão específico mas talvez pense que isto tenha sido só de guardar como que é Inês da é Atecas da Cidade que, que aprecio o seu trabalho Abibi, Abibi. não sei, Adam não faço a mínima ideia. a Adérito, sei. Bem, só estamos nos a Adérito Montes. Faço a mínima ideia. Será o Adérito já? Adriano Ju, Adriana Júlio? Aí eu não conheço. Adriano Carvalho, ator, de Rato de Peixe. É meu primo. Afonso Coimbra. Afonso Coimbra, sei, é um humorista de Coimbra. Afonso Manager, Afonso sei Afonso, Pime... Afonso Manager. Afonso Pimentel. Afonso Vieira, Agente Simões. Isto é um amigo meu. Estás a ver? Isto é um amigo meu. Estão a ver? É um amigo meu que eu lhe dei a alcunha da gente de Simões. lembra me agora: Água, hum. Água ou Águas? Se for Águas, é. Alain Jogador. tem aqui o número do Alan Jogador. Alberto, Alberto. Alberto Fiscal Alberto. Alberto Porto. Alcine Litoral. Ah, no restaurante Litoral. Daquele, daquele restaurante que eu vos falei. Lembram-se. no episódio. Ali em, em Grândola. Alé Por exemplo, tem um nome que é só Alé, Não faço a mínima ideia. Mensagens trocadas, não sei. Portanto, desculpem, agora estava aqui já, já mais a divertir o meu. Mas a quantidade de números que eu tenho e que não faça a mínima ideia. Por exemplo. Vou aqui. Tipo, Alexandrino Nunes. Alta da Lua, não sei. A.M. AMEDS Amedes, isto é um nome mais estranho. Opa, nomes muito malucos que eu tenho aqui. E pronto. Um, portanto, é só para vocês terem a percepção se têm muitos contactos que estão bermudas ou não têm. Deixo-vos com esta reflexão. Por isso fazem privados com empregados. Pronto. O que é que acontece? Porque há aqui uma superioridade dos vegans que também me irrita um bocadinho, que é deixem lá os pobres colherem, né? eles comem as suas carnes e os seus bacalhaus básicos. Vamos lá agora falar. Então, o senhor do restaurante tem que vir, dá à meia volta e faz um privado, ele até fica, o vegan até fica meio de lado para nós. Então o que é que eu vou comer? O que é que você tem? Tem que esta pizza, não é? Esta pizza de comer Ok. Um, tem que. Estou... Ah, não posso comer que é, como que disse Ah, falhou. Você falhou. Percebe? Um, quase que ele tem ali um diálogo: um, como se fosse um ladrão a tentar, entrar num museu e tem aqueles lasers verdes. Uh, só que os lasers verdes são são o, o vegan e o, e o ladrão é o senhor do restaurante que está a tentar, põe ali numa situação frágil que é apanhado, pronto é, tem queijo e, e irrita-me aquele privado é tipo, vamos então debater e há um diálogo não sei o que e eles chegam a um acordo que é um acordo de evolução não é quase como se fossem assinar um tratado aqueles tratados do ambiente e é o vegan faz para nós porque nós escolhemos merda, uh, portanto, esse tempo a mais um, se vocês repararem que o vegan um, leva daquele interlocutor. Até vos digo mais, quando nós estamos ao lado de um vegan, a nossa escolha é mais rápida, porque nunca vamos o. mas agora também queria, queria foder os vegan, podíamos inverter, que é deixar, deixar eles escolherem, demorarem o seu tempo e nós demorarmos ainda mais para ver se eles gostam, estão a ver? Cozido. Cozido. Hum, pois cozido não, não, não creio. e demorar o dobro do tempo até eles se irritarem para quando eles se irritarem perceber. ah estás irritadinho logo tu que ocupas muito mais tempo Eu não sei tem aqui qualquer coisa acho que vou pegar isto para stand up pessoas que têm fotos ou impressões de pinturas suas ah, o que é que se passa vocês sabem quando chegam a casa de uma pessoa e ela tem tipo 5 pósters dela gigantes e fotos de si própria não é tipo, alerta pessoa autocentrada agora o que é que me aconteceu? É, eu gosto é, estamos ali, ali lascar os outros e depois jogam-se contra nós às vezes acontece, no âmbito da minha profissão as pessoas oferecerem-me quadros ou, ou retratos ou caricaturas ou gravuras de mim próprio o que é que acontece? eu não gosto muito de ter fotos de mim <risos> como acho que vocês não eu acho que não é muito saudável se vocês em vossa casa tiverem muitas fotografias de vocês próprios acho que é estranho malta vocês estão todos os dias com vocês querem se ver nos vossos melhores momentos uh, não é mais ir ter uma foto de um avô, de uma prima uh, da vossa namorada, dos vossos filhos é estranho o que acontece, agora aqui em cima uh, no meu sótão uh, nos estúdios do Ar Livre, eu tenho aqui à minha frente duas imagens de mim próprio. Pronto, uma foi uma fotografia da Plin uh, gigante, assinada por toda a equipa que está a olhar aqui para mim. E eu, de facto, em Plin era assustador. Uh, e agora estou a sentir, porque já não estou no personagem. E digo: Quem é esta personagem excêntrica que faz esta da minha vida? Uh, e cá estou eu, com um casaco de plumas amarelo, uh, completamente excêntrico. Pronto, isso. Consigo perceber que está autografada pela equipa, mas não deixa de ser uma imagem de mim. Preferia quase uma imagem da equipa autografada. No fundo, uh, vamos iniciar aqui um processo conjunto de educação de oferta de fotografias de nós próprios, de, de ofertas de fotografias das próprias pessoas a pessoas. Acho que devíamos corrigir aqui este nosso comportamento. Eu preferia muito mais uma da equipa toda e eu agora expunha com mais à vontade. O que é que acontece? Uma imagem de mim mesmo está aqui ao lado dos livros e só não a viro porque não tem vindo cá muita gente porque quando vier cá muita gente vou passar a virar porque tenho vergonha destas imagens outra é isto é um desabafo Pá, um bom amigo meu que é artista, fotógrafo ofereceu-me uma, uma, uma obra isto é uma obra já isto já é uma arte uh, porque é aqui uma técnica com uma, uma, umas gotas gota a gota é uma técnica de gota a gota que tudo junto faz a minha imagem se eu estiver perto não vejo ao longe vê-se, só que é de mim é gigante e agora eu fiquei aqui num momento que é ele quis me dar gentilmente e eu não podia não aceitar porque acho que isto é um, é um trabalho interessante só que é de mim mesmo desculpem dei um pequeno soluço um, isto é de mim mesmo então, claro que a minha mulher chumbou para a sala porque não ia ter uma foto gigante tipo Stalin, uma, uma, uma obra de arte de mim mesmo na sala, vai parar ao sótão, ela vai subindo divisões. O que é que acontece? Eu, por exemplo, gostava deste sistema, mas, do, por exemplo, de um, de, outro, de um cantor, do Jorge Palma, vamos dizer assim, do dos Ornatos Violeta, do Miles Davis. Por exemplo, adorava ter isto do Miles Davis. Adorava. Agora é de mim. O que é que acontece? Um, eu sei que quando ele fizer uma exposição, eu posso ter que devolver porque ele vai fazer a exposição. Um, agora, não acho correto eu estar para mim próprio, pronto, é isso que eu vos queria dizer e, não se, e queria partilhar também convosco e o que é que vocês fazem o que é que eu faço? Digo-lhe, olha estive a pensar, partilhar esta reflexão no ar livre as pessoas ajudaram-me, devo devolver a obra, ajudem-me nisto, devolvo a obra uh, por exemplo eu sei que ele tem outro artista peço-lhe de outro artista para a troca ou do alguém que queira agora o triste é que estão a ver com uma autoestima de um de um, de um pobre humorista é baixa, que é quem é que quer isto? Eu, acho que ninguém quer isto. Vou dar a quem? Nem os meus próprios pais querem. Não no sentido que a arte não esteja boa, mas porque sou eu que estou lá. Então desvaloriza para mim. Hum, portanto, não sei malta, ajudem-me, o que é que eu faço a isto? Pá? O que é que eu faço a isto? Hum, preciso da vossa ajuda aqui. Mais cenas, fui tirar o passaporte esta semana e reparei que há uma profissão muito ingrata que é nem fui tirar o passaporte a minha mulher e os meus filhos estavam a tirar assim é que é Eia, pai
0: guerreiro
1: pai do ano como disse a Bumba no fofinha no stand-up dela que eu, eu ri muito ela tinha lá um beat stand-up que era o pai do ano que era os pais não fazem nada vão levar os putos à escola e acham que são tipo os pais do ano e quando ela disse isso caiu com o fetis. e achei um bom momento de espetáculo e agora eu, um amigo meu quando fazemos alguma coisa pela família dizemos pai do ano agora foi um momento deste sabe? quando o homem cegava um bocadinho por fazer nada pela família pronto, fui lá com os putos e com a minha mulher tirar o passaporte no fundo foi o Uber foi o que fui fazer e, e depois reparei que há uma profissão muito ingrata que é a segurança de registros ou de espaços institucionais pá, porque eu tentei, tentei interagir com a senhora de uma forma engraçada, querida sorri doce abri o meu riso quando vocês abrem o vosso riso, também ajuda a abrir um bocado o outro. E ela já não podia ver ainda não tinha chegado. Porquê? Porque toda a gente está tá a pressioná-la. Toda a gente está a chateá-la. Então, esta senha. Estou em 34. Acha que, Acha que demora muito? Acha que demora muito? É tais as perguntas, é tal a pressão que ela é vítima, porque não está lá ninguém. Reparem, as pessoas do registro, do passaporte estão dentro das suas salinhas. Não há um tipo um concierge um porteiro, uma, uma host devia haver uma host de, de registro uma senhora simpática, com um bom sorriso falava com as pessoas, interagia não, metem o um segurança a fazer isso que eu não sei se isto é correto o segurança não está lá para garantir a segurança o segurança tem um trabalho de estar a receber reclamações das pessoas não, o segurança está lá para só ver a merda ele interage não é de repente tem que dizer às pessoas quanto é que falta para a sangue isso não, faz. não sei como é que funcionam estes empregos se é contratado de dois em um, mas não me parece que a pessoa esteja num curso da ProSeguro uh, que tem que passar por baixo de pneus e apitar e dizer alto lá, onde é que o senhor vai e de repente está a lidar com emoções de pessoas descompensadas que estão com pressa. Pronto, deixo desta reflexão uh, e para terminar, tenho aqui uma coisa engraçada, uma nota que é eu uma vez estava no, no Rio de Janeiro. E estava lá com um amigo meu, um, que epá, é assim um gajo muito pragmático e é um gajo que está sempre a rir e não está com paciência para pa depressões, vamos dizer assim. E ele estava lá a falar com uma amiga que, tá, que é daquelas que têm tendência tipo, para estar tá na maionese e estar tá na fossa. E ela, quando veio uh, ter com ele, que ele vinha ter connosco e íamos ali almoçar um churrasquinho. Uh, e ele disse-lhe uma coisa no carro que eu rimei na altura porque achei de uma desumanidade da parte dele, mas ao mesmo tempo pragmática e resultou que ela vinha vinha deprimida e ele ia trazer ela para, para o almoço connosco e, e na cabeça dele estava a dar uma oportunidade então para calar um bocado a depressão dela, disse assim uh, eu vou dizer o nome que é brasileiro Tainara, disse assim, Tainara uh, porque acho que ela nunca vai ver este podcast Tainara uh, e assim, agora não. Agora só segunda-feira. Segunda-feira voltamos a pensar nisso. <risos> Imaginar a cara. Ele diz que ela ficou a olhar para ele muito sério, porque ela estava mesmo a querer entrar numa fossa, uma coisa, uma depressão mesmo, grave a chorar. E, e ela ficou a olhar para ele, limpou as lágrimas e assim foi. Só segunda-feira é que falaram dos problemas. Ao mesmo tempo que isto é violento e é desumano, mas rimo porque ele é uma pessoa tão boa e faz isto, faz isto com à vontade. De certa, de certa forma resultou. E era giro se a vida fosse mais simples e pragmática. Por exemplo, há muito maluco por aí, não é? Vocês começaram isto é só malucos. E eu achava giro, imagina, nas vossas empresas, nas vossas famílias, nas vossas relações, tem um maluco. Chegarem a esse maluco e dizer assim, olha, não estive a pensar, tu tens até sexta-feira para seres maluco. Eu a partir de segunda-feira quero-te aqui de cara alegre e bem comportado. É o último dia que tens para ser maluco. senão não, acabou-se. Estamos entendidos ou não? tens até a sexta-feira para seres maluco pá, eu acho esta frase deliciosa uh, e deixo-vos com esta também para vocês uh, tem até sexta-feira para ser malucos e depois para entrar nos eixos malta, gostei muito de estar aqui um bocadinho com vocês obrigado pelas vossas ajudas e os vossos comentários tão simpáticos esta semana que me deram força uh, e gostei também da vossa elevação uh, a forma como quiseram apaziguar tudo foi o que, que eu senti, mensagens apaziguadoras de esperança e de força e é isso que eu espero dos livros espero ter-vos divertido esta semana espero que tenham um sorrido um pouco uh, que é para isso que eu cá estou para trazer algum sorriso portanto, um grande beijinho um grande abraço até para a semana meus livros